0: Ja, is goed zo. Ik was me nog aan het voorbereiden. <laughs> ik schrok wakker. Ja, ik goed om hier te zijn. Bij ja. Leef. Ik vind dat jullie echt leven. Vind je het zelf ook? <laughs> ja. Hele enthousiaste gemeente. Ik ben ook enthousiast ontvangen. Goed. Ik wil... Uh, het, was echt, het is altijd zoeken voor me als ik, uh, als ik uitpreek. Dan uh, in mijn eigen gemeente heb ik vaak thema's, weet je. En dan zit je. Uh, je weet hoe je eigen gemeente eraan toe is. En uh, als ik ergens moet spreken, dan ga ik ook zo onbevangen mogelijk heen. En dan probeer ik te ervaren op een bepaald moment van wat wil God. Dus ik liep in de aanbidding wel uh, te kijken en te zoeken, maar ik denk dat ik het wel, uh, wel weet. Als je de Bijbel bij hebt, mag je opzoeken. Lucas 3, vers 22. Lucas 3, vers 22. Ik lees wat, uh, wat teksten voor, zo af en toe. Maar hier beginnen we mee. Een, een tekst die je kent ongetwijfeld. Uh, woorden die worden uitgesproken over Jezus nadat hij gedoopt is. De hemel gaat hopen. En dan zegt God over Jezus, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Dit zijn enorme belangrijke woorden. God zegt hier tegen Jezus een aantal dingen. Hij zegt, je bent mijn zoon. Ja, jij hoort bij mij. Je bent van mij. Je bent deel van mij. Dat is heel belangrijk. Maar hij zegt er ook bij, je hoort niet alleen maar tot me, maar ik hou ook van je. Ik heb je ongelooflijk lief. En dat is een, onbelang, een heel belangrijk fundament uiteindelijk in je, in je leven. En uh, ik wil iets delen over mezelf en dan kijken we wel waar we uiteindelijk uh, waar we uitkomen. Uh, ik heb namelijk heel lang geknokt met, uh, met, met ergens bij te, te horen, zeg maar. Jezus hoort hier, je hoort bij mij, zegt de vader tegen mij. Nou, ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik het gevoel had dat ik er niet helemaal bij hoorde. En uh, om dat te verduidelijken, vertel ik je even iets over het gezin waar ik uitkom. Ik kom uit een niet-kustelijk gezin. Een uh, Best een lieve vader en moeder. Uh, alle twee verwonde mensen, zul je zo meteen uh, horen. En die vreselijk hun best hebben gedaan om mij te geven en mijn zus wat ze, wat ze hadden. Ze hebben naar vermogen gedaan. Uh, maar zoals elk, zeg maar, elke ouder hebben ze daarin wel ook uh, tekort, uh, tekort geschoten. Uh, mijn ouders zijn beide, hebben ze de Tweede Wereldoorlog uh, meegemaakt. En dat hebben ze alle twee heel verschillend meegemaakt. Uh, mijn moeder heeft enorme uh, traumas opgelopen aan de oorlog. Uh, haar ouderlijk huis is, is plat gebombardeerd. Ze heeft moeten wegvluchten terwijl er, zeg maar, bommen uh, om haar heen vielen. En ze woonde in een helder. In een helder is, uh, was een stuk van de marine, zoals je waarschijnlijk weet. Die stad is gebombardeerd geweest. En die hele wijk waar mijn moeder woonde, daar is niets meer van, uh, van over. En dat heeft uh, mijn moeder enorm angsten gemaakt. Dus ik had een hele angstige moeder, getraumatiseerd van de, van de Tweede Wereldoorlog. Een bange vrouw en uh, nou, zo meteen zullen we meer van horen. Mijn vader was er tegenovergestelde. Mijn vader heeft ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En als jonge knul, 18-19-jarige jongen, besloot hij al om in het verzet te gaan. Hij had een gezin met uh, één oudere broer, drie jongere broers en een zus. En hij was de enige die die stap nam om in het verzet te gaan. En mijn vader is een is een held geweest in uh, in de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader was ogenschijnlijk bang voor helemaal niets in zijn uh, in zijn leven. En als jonge knul heeft hij uh, uh, wapens vervoerd langs uh, langs posten, zeg maar, van de Duitsers onder een uh, een of andere een kar met aardappels eronder uh, wapens. Hij heeft wapens in zijn huis uh, verstopt. Uh, deze dingen weet ik trouwens niet van mijn vader, die heb ik allemaal van iemand anders moeten horen... omdat mijn vader nooit over die oorlog sprak. Ja, op later leeftijd begon hij erover te praten, maar dan werd hij ongelooflijk uh, emotioneel. Op een bepaald moment, uh, heeft iemand mij verteld, werd er een rasje uitgeroepen in het dorp waar mijn vader woonde. Het was een klein dorp en mijn vader had wapens verstopt in het ouderlijk huis uh, op zolder. Mijn vader is naar huis gegaan, heeft zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zijn zus weggestuurd... en gezegd van, ik ben hier verantwoordelijk voor... He, dus ik blijf hier wachten op de Duitsers, zodat he, ik gepakt word en jullie, uh, ik kan zeggen, jongens, ik ben niet verantwoordelijk voor. Dus mijn vader heeft in dat huis zitten wachten. En zitten wachten. En de rasje werd gehouden. Overal werd het huis doorzocht. En, uh, één huis, voordat ze bij het huis van mijn, uh, van mijn oud, van mijn en oma kwamen, waar mijn vader zat, werd de rasje afgeblazen. En, uh, ik heb altijd tegen mijn vader gezegd, mijn vader is geen christen, maar ik zeg, joh, dat heeft God, uh, voor gezorgd, want God wilde dat ik geboren zou worden. En God had een plan met mijn leven. En uh, ja, uh, nou, mijn vader heeft allerlei hele dwaze dingen gedaan. Met een, met een motor, weet je, de, de voorde van een, van een gemeentehuis rammen eh, om een overval te plegen om daar uh, voedselbonnen en, uh, en dat soort dingen te stelen. Goed, na de Tweede Wereldoorlog uh, ja, is hij eventjes tot rust gekomen van die, van, die wereld, uh, van die oorlog. Maar toen was er een oorlog in Indonesië, zoals je ongetwijfeld weet. En mijn vader besloot ook daarheen te gaan. Toen heeft hij vier jaar lang gevochten in Indonesië. Nee, in die twee oorlogen heeft mijn vader vreselijke dingen meegemaakt. Vreselijke dingen gezien. Hij heeft mensen moeten fusilleren. Hij heeft echt hier al in het verzet... ...heeft hij twee keer een, een, iemand die, zeg maar, collaboreerde met de Duitsers... ...heeft hij letterlijk moeten, moeten doodmaken. Ook in Indonesië zijn er afschuwelijke dingen gebeurd. Dat betekent dat mijn vader een hele stille man was. Ja, die, tegenwoordig wordt je begeleid, hè... ...als je op oorlogsbied bent geweest en dan krijg je jarenlange begeleiding... En dat werd in die tijd niet gedaan. Dus mijn vader was een hele stille man. En mijn moeder was een angstige vrouw. Mijn moeder communiceerde maar één ding naar mij. Jantje, doe dat nou maar niet. Want dat is gevaarlijk. Jantje, dat kun je niet. Ja? Jantje, echt niet, niet doen. Ja? Dus ik, ik heb maar één ding gehoord. Dat je, dat je niets moet ondernemen. En mijn moeder had een gevleugelde uitspraak. Als je voor een dubbeltje geboren wordt, dan word je nooit geen kwartje. Wie weet er nog wat een dubbeltje en een kwartje is? <laughs> Oké, okay, gelukkig. Ja, dus, dus, ga maar zo onzichtbaar mogelijk door het leven, Jantje. He, altijd het verklein wordt ook, hè. Jantje was het altijd. Dus, ik, ik had een moeder die mij overbeschermend, zeg maar, opvoedde. Omdat mijn vader zo stil was, uh, werd ik niet in mijn identiteit ook, zeg maar, bevestigd door mijn vader. Dus mijn moeder heeft me niet bevestigd, maar mijn vader ook niet. En uh, ik kan me niet herinneren dat mijn vader ooit tegen mij gezegd heeft, Jan, ik hou van je. Ik kan me ook niet herinneren dat hij ooit tegen me gezegd heeft, Hé, hey, hallo, kom je eventjes bij mij op bezoek? Gezellig. Ja. Dat hij gezegd heeft, Jan, ik ben trots op je. Hij was er he, wel vaak, als ik voetbalde bijvoorbeeld, stond hij langs de kant. Terwijl wij andere vaders hun, hun zonen zaten aan te moedigen. En na afloop zeiden van, joh, je hebt het geweldig gedaan, was mijn vader altijd een, een stille man. En dat heeft wat gedaan in mij. Ja, da daardoor werd mijn identiteit onvoldoende gevormd. En uh, ja, dat heb ik gemerkt uiteindelijk in, uh, in mijn pubertijd. Tot mijn puberteit was ik een enorme, stille en verlegen jongen. Ik werd ook geplaagd op de lagere school. En uh, ik dorst mezelf niet te uit, ik dorst niks te zeggen. En toen heb ik een besluit genomen, ik besloot, ja, toen ik naar de Mulo ging, nu wil ik erbij horen. Ik wilde bij de stoere jongens, wilde ik horen. En dus ik ging grensoverschrijdend gedrag vertonen op alle gebieden van mijn leven. Ja, ik ben heel vaak de klas uitgestuurd, ik ben van school gestuurd, ik heb twee keer gevochten met een, uh, met een leraar. Ik heb gestolen uh, op het gebied van drank, op het gebied van seksualiteit. Overal heb ik in mijn leven grensoverschrijdend gedrag vertoond. Het heeft geduurd uiteindelijk tot mijn 25 ste En waarom deed ik dat? Weet je, ik wist niet wie ik was. Ik wist niet wie ik was. Ja, ik speelde voortdurend rollen om ergens bij te willen horen. Want ik hoorde niet bij een liefdevolle vader, een liefdevolle God, die mij bevestigd had. Dus ik was, ik was stuurloos, ik was roerloos. En ik had voortdurend eigenlijk maskers in mijn leven. En Toen kwam ik op 25 jarige leven tot bekering. En dat is een gigantische ervaring geweest toen ik tot bekering kwam. Opeens wist ik dat er iemand was die onvoorwaardelijk van mij hield. En wat er nu ook nog gebeurde, de vrouw die mij tot Jezus leidde, jonge vrouw van 21... Die, uh, we kregen een relatie en 4,5 maand na mijn bekering trouwden wij met elkaar. Ja, dat was heel snel. Het is gelukkig goed gegaan. En ik leefde een tijdje op het toppen van de berg en weet je, ik was in de glorie en weet ik wat. Maar ik zal heel eerlijk zijn, ik heb daarna nog wel een aantal crisissen in mijn leven meegemaakt. Omdat ik niet gelijk, zeg maar, mezelf was. Ik heb echt mezelf moeten ontdekken, uiteindelijk. En jij zit ook op die zoektocht. Ik ben nu 60 en ik kan nu zeggen dat ik mezelf ben, maar waarschijnlijk zeg ik over een paar jaar dat ik nog meer mezelf ben. Want het blijft denk ik een ontwikkeling, een groei heel duidelijk in je leven. Uh, een jaar of drie geleden sprak ik in een, uh, in een gemeente vergelijkbaar van deze grootte, ik denk een man of 200, 250. Een, uh, een voorganger die uh, uh, die gemeente al een heel poos leidde, die ook. Sprak in het land op conferenties. Uh, twee boeken geschreven. Uh, dus hij was half veertig. En hij kwam op mij zeer zelfbewust over. Ik had hem één keer ontmoet op een leidersontmoeting. En we hadden een paar minuten met elkaar, uh, zeg maar, uh, iets gedeeld met elkaar. Ik kende hem verder dus niet. En hij nodigde me uit voor een spreekbeurt. Ik heb ja gezegd. En fijn, uh, die uh, was een middag Die middag ben ik daarheen gegaan. En uh, ik sprak daar zoals ik hier nu ook sprak. Spreek. En ik deed een uitnodiging, en uh, het was een, een nogal zeg maar, uh, ja, een boodschap die impact had. En er kwamen behoorlijk wat mensen naar voren. En ik stond er even en ik dacht, nou, het is wel fijn als, uh, als de voorganger, een oudste gebedsteam, kan meebidden. Dus ik vroeg eigenlijk zo van: kunnen jullie naar voren komen om te bidden met deze mensen? En er kwamen allerlei mensen naar voren toe, maar die voorganger niet. Hij stond. Daar, en, en, en ik had de mensen gevraagd om te gaan staan, toen ik die uit nog het, en, en hij bleef daar staan. En ik dacht, nou, misschien heeft hij een ATV-dag, dat kan, weet je. Zo van, uh, even een vrije zondag. En ik ging in de bediening samen met, uh, met anderen. En dat duurde een minuut of tien een kwartier, en al die tijd stond hij daar. En ik was klaar, en ik loop terug naar de plek waar ik zat, en het was naast die voorganger. En ik kom dichterbij, en ik zie dat er tranen over zijn wangen liepen. En ik keek hem aan en hij zei, uh, je hebt hem geraakt, zei hij tegen me. En hij zei, kunnen we een afspraak maken? Ik zei, ja, dat was even een beetje verbouwereerd. Ja, ja, ja natuurlijk. En, uh, ik zeg, uh, je hebt iets snel? Of, ja, hij ja, zegt zo snel mogelijk. Oké, okay, nou, weet je, zullen we maandag even contact, mailcontact hebben? Dan, dan kijk ik of ik iets kan plannen. Ik kon diezelfde week nog een, uh, een, een middag vrijmaken. En uh, als ik met een leider spreek, dan neem ik daar echt altijd alle tijd voor. Dus ik had behoorlijke tijd ingepland. Dat bleek ook nodig te zijn. En hij kwam bij me en uh, ja, niets niet vermoeden ik. Dus ik, ik wist niks van zijn situatie. En hij gaat zitten. En ja, je begint altijd met uh, koekjes en kalfjes, hè? Toch? Hier en daar hier ook in Zutphen, Ja, gewoon even zo van hoe is het met jou en uh, weet ik wat en waar hou je allemaal van en wat is je favoriete voetbalclub? Nou Ajax, nou dan heb je het gelijk bij mij. Dan denk ik, nou dan ben je echt mijn maatje Ajax. Hier nog meer Ajax-zieden? Nee? Oh, een beetje. Oké, oh, ja. goed. Enfin, ik heb zo maar ik vijf minuten dacht ik, nou weet je, ik wil eigenlijk wel gelijk to the point komen. Dus ik zeg tegen hem, joh, jij vertelde aan mij dat je, dat je geraakt was. En uh, ik zeg, wat in mijn preek raakt je? Hij keek me aan en hij zei, uh, je preek heeft me helemaal niet geraakt, zei hij. Ja, dat wil je niet horen als toch? <laughs> dus ik keek hem aan. En toen begon hij te huilen. En toen zei hij, terwijl de tranen over zijn wangen liepen. Hij zegt, je preek raakte me niet. Hij zegt, jij raakte me. ik keek hem aan. Ik zeg, ik? Ja. Hij zegt, toen ik jou zag staan. En zo zag bezig zijn. Toen dacht ik, die vent is helemaal zichzelf. En toen zei hij, en daar ben ik zo ontzettend ver van vandaan. Dus ik ben al jarenlang voorganger, al jarenlang, al zo lang Christen. Hij zei. Maar ik speel voortdurend rollen in mijn leven, zei hij. Voortdurend rollen, christelijke rollen, de rol van leiden, de rol van voorganger. En hij zei huilend, Ik ben niet mezelf. En ik ben er zo moe van. En terwijl hij huilde op zijn stoel, ik stond op. Ik, hey, opnieuw, ik kende hem nauwelijks. Liep ik naar hem toe. Ik begon ook te huilen. Mag ik even? <laughs> en ik, ik, ik trok hem tegen mijn borst aan, zo. Ja. En hij huilde op mijn borst, hij maakte me overend nat. En terwijl ik huilde en hij huilde, zei ik tegen hem, joh, ik zei, je moest eens weten wat voor reis ik ben gegaan om uiteindelijk mezelf te zijn. Het is een hele reis geweest. En ik zei, ik, 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 ik heb het gevoel dat ik een ui ben en God heeft laag voor laag gepeld. Met elke laag die eraf ging om uiteindelijk bij de kern te komen wie ik werkelijk ben, is dat met tranen gepaard gegaan. En toen zei ik tegen hem, joh, ik wil er voor jou zijn in de komende periode. Van jouw leven. Ik wil jouw mentor zijn, je coach zijn. Op jouw reis om uiteindelijk jouw unieke persoon te ontdekken. Om die als het ware tevoorschijn te roepen, tevoorschijn te halen. Het is zo belangrijk dat we onszelf zijn. Wist je dat? Zo belangrijk. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je kunt krijgen, weet je dat? Dat mensen zeggen dat je, dat je jezelf bent, toch? Of niet? Dat je uniek bent, dat je authentiek bent. Ik heb vier kinderen, vier hele mooie kinderen. Daar ben ik ontzettend trots op. En uh, één zoon en drie dochters. Ik ben ook grootvader trouwens, ik heb vier kleinkinderen. En mijn oudste zoon Bart, uh, geweldig, geweldige kerel. Hij lijkt erg op mijn vader. Wat stille jongen. Maar als hij wat zegt, dan zijn het ook altijd wel rake dingen. Hele eerlijke jongen ook. En hij uh, zit bij de politie, dus een droombaan. Bart uh, houdt van avontuur. Ik zeg al, het heeft een geslacht overgeslagen. Mijn vader was een held, Bart is een held en uh, ja, ik ben overal bang voor. Ik ben niet zo'n held. Mijn zoon doet van alles, bunching, jumping, weet je, allemaal dat soort dingen. Dat vindt hij allemaal geweldig. En uh, we waren een keer met, met, over de strand met elkaar aan het wandelen. Weet je, Bart houdt van autosport en motors en, en dat soort dingen. En daar heb ik helemaal niks mee. Ja, dus ik, ik, ten opzichte van hem voel ik me wel eens een beetje in een watje, weet je wel. En uh, hij is echt, weet je, echt zo'n uh, ja, zo, zo vent. Hij is ook breed. En uh, ik heb allerlei, dat weet hij ook, allerlei ja, zwaktes in mijn leven. Ik bang om te vliegen bijvoorbeeld. Dat uh, is een van de vele angsten die ik heb. Dat hebben die kinderen ook gezien allemaal in mijn leven. Fijn, we, we lopen een keer langs het strand met elkaar een paar jaar geleden. En, uh, ja, we waren wat aan het en aan het kletsen. En we hadden het over zijn toekomst. En op zei ik tegen Bart van joh... Uh, Zie je voor jezelf ook een toekomst als, als, als een geestelijk leider? Zeg, heb je daar iets van in je hoofd? Of zeg je nou nee, het is niet voor mij weggelegd? Zeg ja, hij zegt. Uh, dat zou ik wel mooi vinden om ook in een stuk leiderschap te komen. Geestelijk, oké. Okay. Wat mooi. Dus we praten wat over door. Zeg, heb je ook voorbeelden? En dan zegt, ja, hij zegt ja. Uh, eerlijk te zijn, hij zegt, hier heb ik één voorbeeld. Zeg, oh ja. Ja. En toen zei hij. Uw paf. Zeg ik? Ik begon te huilen. Hij zei ja u, begreep het niet, ik begreep het echt niet. zeg, ik, waarom? Hij zegt, pap, om maar één ding zegt hij, omdat u echt bent. Omdat u echt bent. U bent wie u bent, zei hij. Hij zegt, u bent niet anders op maandagochtend dan op zondagochtend. Hij zegt, en ik zie in het christelijke wereldje zoveel huigelachtigheid. Zoveel schijn. Ja, zoveel zogenaamde halleluja's, maar daarvan binnen is het heel anders. Het is zo belangrijk om jezelf te zijn. Ik moet het wel eventjes, ik ga erop door zo meteen, maar eventjes, eventjes goed neerzetten. Jezelf zijn betekent niet dat je altijd overal in elke situatie hetzelfde bent. Dat is een vergissing, dat is niet jezelf zijn. Ik ben thuis anders mezelf dan ik hier mezelf ben. Snap je dat? Ja? Als ik thuis ben, dan uh, zit ik wel eens op de bank. Nou, vaak op de bank. En dan, nou, dan, dan laat ik best wel eens een wind. Jullie ook? Ja hoor. Dat zal ik hier niet doen. Dus als je hier wat ruikt, is het je buurman of je buurvrouw en niet ik. Goed. Maar het is heel belangrijk om jezelf te zijn. Om echt te zijn. Mijn vraag vanochtend is, wie ben jij? Wie ben jij? Nou, ik ga je een beetje helpen... om duidelijk te maken wie je bent. In Efeze 2, vers 10... schrijft Paulus dat wij door God zijn gemaakt. Zijn maaksel zijn wij. Zegt het in de MBG. Zijn maaksel zijn wij. In de New Living Translation staat het prachtig. Er staat... We are God's masterpiece. Wow. Ja? Wij zijn Gods meesterwerk. Halleluja. Jij bent zijn meesterwerk. Als God naar je kijkt, dan zegt hij... je bent prachtig gemaakt... Ik denk maar eens aan Psalm 139. God heeft jou gemaakt met, met hè? hij heeft ervoor gekozen om, om je die kleur ogen te geven, om je die neus te geven, om je die mond te geven, ja, om je die eigenschappen te geven, om je die talenten te geven. Hij heeft jou gemaakt als een uniek, authentiek wezen. Er is niemand zoals jij, dus wees alsjeblieft jezelf. Want er zijn al zoveel anderen. Wees jezelf, nog een keertje. Want er zijn al zoveel anderen. Weet je wat ik triest vind? Ieder mens wordt geboren als een uniek wezen. Zoveel mensen sterven als een kopie. Als een kloon. En ook in het christelijk wereldje zijn we geneigd om, om te klonen. Om kopieën met elkaar voor te brengen. Maar God weet je, wil dat we onszelf zijn, dat we authentiek zijn. Ik heb wel eens gezegd, en daar moet je wel voorzichtig mee zijn, maar ik zeg het toch, omdat ik geloof dat het waar is. Ik ben soms wat scherp. Ja, ik geloof dat het de grootste zonde is om niet jezelf te zijn. Moet je maar eens over nadenken. Want als jij niet jezelf bent, dan zeg je eigenlijk tegen de schepper, u heeft het niet goed gedaan. Wow. U heeft mij niet goed gemaakt. Ik ben niet tevreden over mijn uiterlijk, over mijn lichaam. Ik ben niet tevreden over mijn karakter, mijn eigenschappen. Ik ben niet tevreden over mijn talenten. Het is zo belangrijk om jezelf te zijn. Je authentieke zelf. En weet je waarom? Als je niet jezelf bent, zul je ook niet op je unieke bestemming kunnen komen. Wist je dat? Je hebt namelijk jouw unieke persoonlijkheid nodig. Die heeft God nodig om in jouw unieke bestemming te komen. Dus je moet jezelf leren zijn. Er zijn altijd mensen die, als ik zo'n preek hou, daarom zeg ik het altijd even, naar me toe komen en zeggen, nou Jan, ik ben niet helemaal met je eens. Want Paulus zegt toch dat we onszelf moeten kruisigen. Ja, daar heb je gelijk in, maar daar heeft hij het niet over je unieke persoonlijkheid, maar over je vlees. Je hartstochten. Want als er één iemand zichzelf was, was het Paulus. En Paulus, ja, God had Paulus nodig, die unieke persoonlijkheid. Dat cholerische type, die vent die nooit ophield, die altijd maar doorging. Had hij nodig ja, om in die bestemming die Paulus had te kunnen wandelen. Dus God roept ons op om onszelf te zijn. Zo ontzettend belangrijk. Zorg ervoor dat je geen kopie wordt. Nou, het probleem bij heel veel mensen is dat ze zich continu vergelijken met anderen. Dat doen we eigenlijk voortdurend. Dat doen we automatisch. Dat moeten we ook afleren. Maar van nature zijn we geneigd om onszelf te vergelijken met anderen. Als je jezelf vergelijkt met anderen, ja, dan kom je als conclusie. Nou, ik ben mooier, dat kan. Of ik ben uh, knapper, ik ben intelligenter, ik ben rijker. Ik heb een mooiere auto, ik heb een mooier huis. Maar zal ik je wat vertellen? Je komt altijd iemand tegen die knapper is dan jij. Je komt altijd iemand tegen die sterker is dan jij. Je komt altijd iemand tegen die rijker is dan jij. Je komt altijd iemand tegen die talentvoller is dan jij. Ik zal altijd weer mensen tegenkomen die beter spreken dan ik. Halleluja. Ja? Dus je moet stoppen om jezelf te vergelijken met anderen. Moet je niet doen. Dat is alleen maar ontzettend vermoeiend. En uiteindelijk krijg je er alleen maar gevoelens van minderwaardigheid van. Het is jouw verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan wie je bent. Als jij straks voor de troon van God komt, dan vraagt hij echt niet aan je. Waarom was je niet meer als Billy Graham? Waarom was jij niet meer als moeder Teresa? Nee, dan zegt hij, waarom was je niet meer jij? Die unieke mens, die unieke persoonlijkheid die ik gemaakt heb omdat ik een bepaalde bestemming voor je heb. Nou, ik ga nu iets zeggen wat, wat sommigen ook moeilijk vinden. Maar om jezelf te kunnen zijn, moet je van jezelf kunnen houden. En dat is in sommige christelijke kringen ook een beetje, een beetje moeilijk. om van je, hè? Als ik zeg, nou, ik hou van mezelf. Nou, een beetje raar hoor. Ik ga iets zeggen. Ik hoop dat die deur gesloten blijft. Want dan mag je hier niet buiten komen. Wordt ook niet opgenomen hopelijk, deze dienst. Wel? Oh, jammer. Ik ga iets zeggen. Wij waren een tijdje terug, een paar maanden terug, als oudsten bij elkaar. Dat doen we regelmatig trouwens, maar dan hebben we hebben een gebedsmoment met elkaar. Nou, een gebedsmoment is meer een gezamenlijke tijd van het zijn in Gods tegenwoordigheid, noem ik dat. Daar nemen we uitgebreide tijd voor. Ja, geen lijstjes met waar we allemaal voor moeten bidden, maar gewoon zijn met God, met elkaar. Nou, aanbidden we God, dan zijn we soms stil, soms uitbundig. En soms een hele intense aanbidding. Ik heb ook een, een psalmist-profeet in de Oudstraat die daar op zijn keyboardje ons meeneemt naar de troon van God. Het zijn heerlijke momenten. En op een van die avonden dat we met elkaar zo God aan het aanbidden waren, en opeens riep ik uit: jongens, zei ik tegen de anderen, jongens, we stonden allemaal verspreid in de zaal, ik ben zo verrukt over mezelf. Het werd even stil. Ze zit achter u, nou, nou, heeft Jan het wel, euh... nou schiet hij een beetje door hoor. Een beetje hoogmoedig wordt hij. En ik ging verder, ik zei, jongens, ja, weet je waarom? Omdat God verrukt is over mij. Dus wie ben ik om dan te zeggen, nou, niet, weet je? Hij is verrukt over mij. Hij is blij met mij. Dan moet je toch ook blij met jezelf zijn? Stel voor als jij kinderen hebt, zeg, en jij bent verrukt over je kinderen. En die kinderen roepen continu, nou, ik vind maar niks. Ik ben niet blij met mezelf. Zou je dit leuk vinden als je kind zou zeggen, ik ben niet blij met mezelf? Ik vind het heerlijk als mijn kinderen zeggen, pap, ik ben blij met mezelf. Ik ben verrukt over mezelf. Ja. Zo belangrijk dat je dat kunt zeggen. Dat je van jezelf houdt. De Bijbel draagt het ons ook op, hè. De Jezus zegt zelf, het hoogste gebod is, hè, heb God lief bovenal. En het tweede gebod aan gelijk is, heb je naaste lief, hoe? Als jezelf. Zou ik je wat vertellen? Je kunt niet van een ander houden... Als je niet van jezelf houdt. Want als je niet van jezelf houdt. Dan heb je anderen nodig om jou te bevestigen. Dan ben je dus een nemer. En als je van jezelf houdt kun je een gever zijn. Je hebt die anderen niet nodig om liefde te krijgen. Ja? Want je weet je geliefd door de vader. Dus je kunt een gever zijn. Zo ontzettend belangrijk. Als je van jezelf houdt. Dan zeg je eigenlijk tegen God. Heer u heeft mij goed gemaakt. Ik ben blij met mezelf. Ja. Dan, dan besef je die woorden van de Heer Jezus. Ja, ik zei het net even opnieuw. De hemel gaat open. Jij met mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Weet je dat. Dat is het fundament van het christelijk leven. En het is zo basaal dat besef ik. Maar ik zie zo vaak bij zoveel christenen. Dat ze hier nog steeds mee knokken. Nou dan voelde ik in aanbidding dat ik hier toch. Met jullie over moest spreken. Over het feit, joh, je, je bent geliefd door papa. Je bent geliefd door de vader. Je bent een zoon, je bent een dochter van God. Zo ontzettend belangrijk. Nou, heel veel mensen hebben een, vind ik zelf, een wat verkeerd beeld van God. En uh, dat heeft te maken met, 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 met de paradigma's die we hebben. We hebben allemaal paradigma's. Weet je wat een paradigma is? is is de, de, de manier waarop jij door het leven kijkt. De bril waardoor je kijkt. En het paradigma, dat, hè, waardoor je naar de wereld kijkt, wordt bepaald door het gezin waar je uitkomt, door je opvoeding, door de school, door je vrienden, de cultuur waarin je opgroeit. Ja, daardoor krijg je bepaalde veronderstellingen, bepaalde meningen. Dus hebben we ook allemaal een bepaald beeld van God, toch? We hebben allemaal een beeld van God. En de wat de meesten doen, ze bouwen er een hokje om, zo, dit is God. Hè? En, en, en dan zeggen we ook, dan geven we dat een naam, hè? Christelijk gereformeerd. G gereformeerd, vrijgemaakt. Baptist. Het vergadering der gelovigen. Pinkster. Oh, nee, nee. Wat we eigenlijk doen is allemaal, we bouwen een boksje rondom God. We zeggen, wij weten het, zo is God. Dit is ons paradigma. Nou, ik zou je vertellen dat God niet in een boksje te stoppen is. En ik merk dat heel veel mensen een verkeerd paradigma van God hebben. En ik neem je even mee in een heel bekend verhaal. Van iemand die ook een bepaald beeld van God had, een bepaald beeld... ...had van wie God was en hun God naar haar keek. Het gaat over een vrouw. Deze vrouw die, die komt op een bepaald moment in de buurt van Jezus... ...en ze was niet alleen, er was een menigte rondom Jezus heen op dat moment. Deze vrouw leed al twaalf jaar aan bloedvloeien. Dat is niet leuk. Als je hier vrouw bent, dan denk ik dat je wel een beetje weet wat deze vrouw meemaakte. Dit had ze niet één keer per maand, een paar dagen of een week. Nee, dat had ze twaalf jaar lang voortdurend. Voortdurend verloor ze bloed. Dat betekent dat die vrouw enorm was afgezwakt. Kan je het voorstellen? Een zwakke vrouw. Daarnaast was ze nog blut ook. Want de Bijbel zegt dat ze haar hele vermogen had uitgegeven aan doktoren. Om van deze kwaal verlost te worden. En dat had niet geholpen. Dus ze was back af, moe, altijd moe. En plus blut. Maar dat was nog niet het ergste. Deze vrouw werd in die maatschappij in die tijd als onrein beschouwd. Dat betekende dat de stoel waarop zij gezeten had. Dat er niemand anders op dat moment kon zitten daarna. Of die stoel moest eerst gereinigd worden. De beker die zij gepakt had moest eerst gereinigd worden. Ja? Het bed waar ze gelegen had moest eerst gereinigd worden. Wat er een ander op mocht liggen. Zij mocht niemand aanraken. Op het moment dat zij iemand aanraakte werd die persoon namelijk onrein. Dat is wat. Dat betekent dat deze vrouw twaalf jaar lang verstoken is geweest van enige intimiteit. Er staat niet bij dat ze getrouwd is of dat ze kinderen had. Maar één ding weet ik wel... Ja, ze mocht niemand aanraken. Twaalf jaar lang, weet je wat dat betekent? Dat is afschuwelijk. Ik denk niet dat ze ooit visite kreeg. Maar ja, ze kon ook geen koffie schenken. Kan je je voorstellen, ze kan niet eens het kopje vasthouden om iemand toe te brengen. Deze vrouw heeft in een ongelooflijk isolement geleefd. Daarnaast was er heel veel schaamte in haar leven. Want in die tijd hè, werd, werd dat soort ziekte, hè, als je ziek was, werd beschouwd als een vloek van God. Ze zal wel zonde hebben gedaan in haar leven. Dus er lag een, een oordeel over haar. Ze werd, ze werd op een bepaalde manier door mensen bekeken. Door een bepaald paradigma. Oh ja, je zal wel zonde in je leven hebben. Ze werd gemeden. Niemand wilde in haar buurt zijn. Ze mocht ook niet in de synagoge komen. Onreine mensen, deze vrouw mocht niet in de, in de synagoge komen. Dan hoort ze over Jezus. Ze hoort dat er een man is. Die zieken geneest. Die lammen doet opstaan. Die laat ze reinigt. En ze krijgt een stukje hoop. En weet je wat ze doet? Ja, ze overwint haar schaamte en angst en dringt door de menigte heen op zoek naar Jezus. Wat doet ze op dat moment? Iets heel gevaarlijks. Ik denk ook dat ze waarschijnlijk gesluierd is geweest. Want weet je, als iemand haar herkende hadden ze gelijk roepen onrein, onrein. Maar ze heeft haar schaamte overwonnen en ze heeft mensen moeten aanraken. Ze moest door de rij heen, door de menigte heen. Ze maakt op dat met allerlei mensen onrein. Ja, je mag rustig blijven zitten hoor. Want die mensen gingen ook niet opzij de hoor. Iedereen drinkt zich op aan Jezus joh. Uiteindelijk is ze er, is er bij Jezus en wat doet ze? Ze raakt de zoon van zijn kleed aan. En op het moment dat ze de zoon van zijn kleed aanraakt is ze genezen. Ze voelt, staat er letterlijk, hè, staat daar dat de bron van bloedvloeien opdroogde in haar. Oh man, die vrouw had de dag van haar leven. Ze was genezen. Ze dacht nu moet ik wegwezen worden iemand mij herkent, Dus ze gaat gelijk weer weg. Ze wil niet gezien worden. En dan draait Jezus zich om. Letterlijk, en Jezus draaide zich om. En hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Wauw. Waarom deed Jezus dat? Waarom liet Jezus deze vrouw niet gaan? Ze was toch genezen? Nee, Jezus wilde veel meer met deze vrouw doen. Die, die fysieke genezing, man, dat was penis vergeleken met wat hij wilde doen met haar. Hij wilde haar helemaal ook innerlijk genezen. Van de afwijzing, van het oordeel, van de schaamte, van de angst. Jezus wilde haar zien te meer. Hij wilde dat zij hem zou zien. Wie heeft mij aangeraakt? Wat doet die vrouw op dat moment? Oh, die staat op en zegt ik. Is dat zo? Wat doet ze? Ze duikt erin. Er staat dat ze trilde van angst. Waarom? Ze verwachtte oordeel. Ze verwachtte woorden van Jezus die haar zouden afwijzen. Ze verwachten dat Jezus zou zeggen, jij onreine vrouw. Je hebt allerlei mensen aangeraakt, onrein gemaakt. Bovenal, je hebt mij, de zoon van God, heb je onrein gemaakt. Ze verwachten oordeel. Een afkeurende blik. Boze woorden. Daarom kroop ze ineen. En wat doet Jezus? Jezus doet heel wat anders. Jezus gebruikt zulke mooie woorden en in de MBV hebben ze dat er gewoon uitgehaald. Onbegrijpelijk. Ik begrijp die vertalen soms niet. Dit is het meest essentiële van dit verhaal. Hebben ze eruit gehaald. Daar snap ik niks van. In de HSV staat het er gelukkig wel. De MBG ook. Want het staat er ook in de Grondtext. Weet je wat hij zegt? Dochter, die woorden staan niet in de MBV. Dat is, dit is waar het hele verhaal om draait. Het gaat niet om die fysieke genezing. Het staat om deze woorden. Dochter, zegt hij tegen haar. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Jezus zegt, jij bent mijn kind. Weet je nog, de Jezus die hoorde, jij bent mijn geliefde kind. Wat doet Jezus? Hij zegt tegen deze vrouw, je bent geen, geen afgewezenen. Je hoort bij mij. Ik heb je lief. Je bent mijn dochter. Mijn vraag me nog wat aan jou is. Hoe denk jij dat Jezus naar je kijkt? Hoe denk jij dat Jezus naar je kijkt? We zitten hier in een bioscoop, toch? Stel je nou eens voor, mag ik jou even uitkiezen? Ja? Oké, okay, Steven Spielberg, een regisseur, Jurassic Park, E.T., uh, Saving Private Ryan. Wat voor films heeft hij allemaal gemaakt? Ik kan er nog wel een paar mensen wat noemen, geweldige films. Stel je voor, Steven Spielberg, hoe heet je? Willem, Willem, die komt op een dag naar jou toe. En weet je wat Steven Spielberg zegt? Yo, ik heb jou even geobserveerd. En uh, ik wil een film maken met jou in de hoofdrol. Nou Willem, fantastisch hè? er dus wordt een hele mooie film over jouw leven jongen. Ja, dan gewoon rondom jouw leven. En uh, hij biedt je gelijk een contract aan. En uh, er staan ook wat kleine lettertjes. Maar je bent zo opgewonden jongen, want je gaat zoveel verdienen. Je denkt de film over mijn leven. Je leest de kleine lettertjes niet. En je zet je handtekening eronder. Die kleine lettertjes kom je later wel achter. Fijn, ze zijn twee jaar bezig met het maken van een film over jouw leven. Geweldig. En dan is de grote dag aangebroken. De première is niet in Zutphen. Nee, jongens. Die is in Toussinski Amsterdam. Met alle respect hier voor Zutphen. Ja. De Nederlandse première. Spielberg is er zelf bij. Wow. Ja, de rode loper wordt uitgelegd. En Willem komt binnen. En al zijn familieleden en zijn vrienden en zijn kerkjongen leef is, Allemaal zijn ze mee. Want ze gaan allemaal kijken naar de film van Willem. Wow. Moet je je voorstellen. Dan zit je er op de eerste rij, man. Jij bent het middelpunt. Je glundert, joh. Al die mensen zitten daar. Die zaal is uitverkocht. En je zit daar te wachten. En dan komt die film. En dan opeens ontdek je iets. Had je maar de kleine lettertjes gelezen. Want Spielberg heeft besloten om alles wat je ooit gedaan hebt. Alles wat je ooit gedacht hebt. Wordt zichtbaar op deze film. Elke minuut die je gespendeerd hebt achter internet om op pornosites te gaan. Alles wordt zichtbaar. Hoe zou je je voelen? Hoe zou je je voelen? Je wil maar één ding denk ik, weglopen, toch wegrennen. Zal ik je wat vertellen? God heeft jouw film gezien en hij houdt nog steeds van je. God heeft je film gezien en hij houdt nog steeds van je. God houdt bruto van je, niet netto. Ja, prachtig. Je, weet je, je kunt de thermostaat van Gods liefde kun je niet bedienen. Dat is namelijk een constante. heeft niets te maken met hoe jij je gedraagt. Besef je dat? God blijft altijd van je houden. Hij blijft altijd van je houden. Dat is zo belangrijk. Hoe denk je dat Jezus naar je kijkt op dit moment... Hij zei voor dat, dat ik hier niet was, maar Jezus was hier. Hij kijkt dwars door je heen en loopt de rijen door en kijkt je aan. Hoe, hè, hoe zou hij naar jou kijken? Geërgerd? Zuchtend? Met een blik van afkeuring? Met, een, met, een, met zijn hoofd schuddend? Jongen, jongen, wordt nooit wat met jou. Nee, hij kijkt vol liefde naar jou. Hij kijkt met blijdschap naar jou. Waarom? Niet omdat jij zo'n goede fan bent, maar omdat Jezus een goede fan is. Ja. Als God naar je kijkt, dan kijkt die altijd door het filter van het offer van Jezus Christus. Het is natuurlijk niet zo dat God zegt: Nou, joh, vindt prima dat je zondigt. Nee. Hij haat je zonde. Hij heeft een enorme prijs moeten betalen voor die zonde, een geweldige prijs. Er is een uitwisseling plaatsgevonden. Ja. Als je zonde in je hebt, kun je wel van jezelf houden. Anders hou ik geen dag van mezelf houden. Ja. Ja, maar het mooie is, ik vind het mooi wat je zegt, maar het mooie is dat je zelfs van jezelf kunt houden als je zondigt. Want God blijft van je houden, toch, als je zondigt. En daarom kun je ook van jezelf blijven houden. Want het is een probleem, heel veel mensen die zondigen, die wijzen zichzelf af. En wat er gebeurt er als je zelf afwijst, dan wil je, ga je ook niet meer naar God toe. Want je denkt, ik ben niet waardig om bij God te komen, ik heb gezonden. Maar God zegt, dan moet je juist komen als je je niet waardig voelt. Want ik kan je wel het gevoel van waardigheid geven. Want ik wil die zonderlast van je afnemen. Als wat God wil. Goed, ik eindig nog met een verhaaltje. Ik ga niet lang preken. Muziek muziek mag al wat naar voren komen. Het is wel een lang verhaaltje, maar misschien kun je gewoon alvast wat spelen. Het is een mooi verhaaltje. Waar gebeurt. Het staat ook in mijn boek Buitensporige Genade. Als je een aantal dames hier zeiden, die hebben we gelezen. En dus, dus misschien herken je het verhaal als je het boek gelezen hebt speelt zich af in Korea. En uh, in de jaren 50 is er een oorlog in Korea geweest. Ik weet niet of je dat weet, maar uh, er is een oorlog geweest. En Amerika heeft zich daarmee bemoeid, zoals Amerika zich met heel veel oorlogen heeft bemoeid. En soms met goede afloop, soms met middelgoede afloop. En toen die soldaten daar waren, laten we het even geallieerden noemen, de Amerikanen daar waren... ...toen ontstonden er relaties tussen Amerikaanse soldaten en Koreaanse meisjes... Dat is niet vreemd, want het gebeurt in elke oorlog. Dat is ook hier gebeurd in Nederland. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... hebben heel veel jonge meisjes relaties gekregen... met Amerikaanse, Australische, Nieuw-Zeelandse... Canadese, Engelse soldaten. En ook in Nederland zijn er heel veel meisjes... zwanger geraakt... van Amerikaanse soldaten, Canadese soldaten. En in dit land, in Nederland, was... Was dat, ja, was, dat, he, dan werd je toch wel een beetje raar aangekeken, toch? Dat werd niet zomaar geaccepteerd. Maar in Korea is dat nog veel erger. In Korea is een he, Azië een schaamtecultuur. Er zijn honderden, honderden meisjes geweest die zwanger zijn geraakt van Amerikaanse soldaten. En in die cultuur was dat een enorme schande. Dat betekent dat heel veel meisjes op professorische manieren abortus hebben laten plegen. Er zijn zelfs meisjes gestorven, omdat het allemaal niet goed ging. Het meisje waar ik het over heb, een Koreaans meisje, was 17 jaar. En ze raakte zwanger van een Amerikaanse soldaat. Ze dorst het niet weg te laten halen. Dus het kindje groeide in haar buik. Ze woonde in een klein dorp in Korea. Na 6, 7 maanden hadden de ouders wel in de gaten... ...dat haar buik vormen aannam... ...en wat niet wees op te veel eten... ...maar op een zwangerschap. Er werd over gesproken... ...en het meisje moest bekennen dat ze zwanger was... ...maar ze zei niet van wie. Dat ontdekten de ouders bij de geboorte van het kindje. Ze zagen direct toen het geboren werd... ...dat het geen Koreaans kindje was... ...maar dat het Amerikaanse trekken had. En van dat moment... werd het meisje... ...met haar dochtertje... ...afgewezen, verworpen. Papa, mama, broer, zussen, nicht en neven het hele dorp. Ze werd verstoten. Ze heeft het zeven jaar volgehouden. Om te blijven leven in die gemeenschap met haar dochtertje. Ze werd uitgescholden, ze werd gemeden. Het meisje, het kleine meisje, werd regelmatig bespuugd door andere kinderen uit het dorp. Omdat ze niet dezelfde kleuren had als de andere kinderen. Vernederingen, afwijzing, continu meegemaakt. Na zeven jaar kon die moeder het niet meer verdragen. Ze kon het niet meer uithouden. Wat heeft ze gedaan in wanhoop? Ze heeft haar dochtertje meegenomen op de bus van het dorp naar een grote stad in Korea. En toen ze midden in de stad waren, heeft ze haar dochtertje de bus uitgeduwd. In de hoop dat ze gevonden zou worden door een weeshuis en een beter leven zou krijgen. Het was een liefdestaat van deze moeder. En dus zelf is ze teruggegaan naar het dorp waar ze vandaan kwam. Het meisje belandde helaas niet onmiddellijk in een weeshuis. Integendeel. Het heeft nog twee lange jaren geduurd. Zeven jaar moet je je voorstellen. Ik weet niet wie je kinderen heeft, maar ik heb, ik heb op dit moment kleindochters van rond die leeftijd. Moet je je voorstellen dat, dat, dat je kind zeven jaar in een grote stad is. Zeven jaar lang heeft ze gegeten van vuilnisbakken. Zich wat geprobeerd te wassen in, in smerige riviertjes. Ze zag er niet uit. Ze woog, negen jaar oud, 15 kilogram. Sterk vermagerd. Overal had ze zweren op haar gezicht. Haar onder de luis. Te vies om aan te pakken. En op een dag werd ze gevonden. Door iemand van een weeshuis. Die nam haar mee naar een groot Koreaanse weeshuis. Dan moet je je daar niet heel veel van voorstellen. Jaren 50 Korea. Ze kreeg eten, drinken, een bed en ze kon zich wassen. Toen ze twee weken in het weeshuis was, was er een, een opwinding ochtends vroeg. Een rumoer, ze had nog nooit meegemaakt. Ze vroeg wat is er aan de hand en wat bleek er. Kwam een Amerikaanse echtpaar en die kwamen een Koreaans kindje adopteren. En al die honderden kinderen wisten, de oudere kinderen, voor één kindje is er hoop. Voor één kindje is er een toekomst. En deze Amerikanen hadden in overleg een zin gezet op een jongetje. Tussen de nul en een jaar, anderhalf jaar. En al die, die jongetjes, die waren netjes haatjes gekamd, schone kleertjes. En die, die waren vooraan in ledikantjes. Een stuk of elf, twaalf van die jochies. Babytjes. En het echtpaar komt binnen, begeleid door de directeur van het weeshuis. Die honderden kinderen waren bijeen in de gemeenschapsruimte. En keken toe. Vol verwachting. Ze komen binnen. En die man gaat voorop. En hij pakt het eerste kind. Het jongetje. En terwijl hij het aankijkt. Begint hij te huilen. Hij legt het kindje weer terug. Hij pakt het tweede kindje uit de boksen. Hij huilt. En het derde kindje. En kijkt vertwijfeld om zich heen. en hij zegt tegen zijn vrouw. Het is toch onmogelijk om een keuze te maken. Ik wou dat ik ze allemaal mee kon nemen. En terwijl hij zo, zo rondkijkt, zit hij opeens, een beetje verstopt, dat negenjarig meisje, te vies om aan te pakken. En hij loopt naar haar toe, huilend. Hij kijkt haar aan met liefdevolle ogen. Hij pakt haar beet, met twee handen. En hij zegt tegen haar: Jij bent mijn dochter. Jij bent mijn dochter. Maar ze heeft nog nooit meegemaakt dat iemand liefdevol naar haar keek. Ze heeft nog nooit liefdevolle woorden gehad. Ze kon natuurlijk de taal niet verstaan, maar weet je, er was maar één ding. Liefde sprak daar. Ze kon het niet hanteren. Ze was enkel keer maar bespuugd in haar leven. Wat deed ze? Ze rukte zich los uit zijn handen. Ze keek met felle ogen aan. En ze spuugde hem recht in zijn gezicht. Dat was de taal die zij geleerd had. En ze rende weg. En mam bleef staan... Keek nog om zich heen. Veegde. Het spuug van het meisje uit zijn gezicht. Liep naar zijn vrouw toe. Overlegde met de directie. En zei 'Ik kan geen keus maken. We komen morgen terug. Volgende ochtend hetzelfde ritueel. Honderden kinderen opgewonden. daarvoor voor weer die elf, twaalf jongetjes. En die man komt binnen. Met die vrouwen. Ze kijken naar die kinderen. Die man breekt opnieuw. En kijkt eerst naar die jongetjes en... Hij schudt zijn hoofd en kijkt in de zaal. Het meisje had zich nog meer verstopt. Hij zocht en hij zocht en hij zocht tot hij de vond. En hij keek eraan met liefdevolle ogen en hij zei opnieuw... Jij, jij bent mijn dochter. Ze hebben dit meisje geadopteerd. Deze mensen waren christenen, Amerikaanse christenen. Ze hebben haar Stephanie genoemd. Stephanie is opgegroeid verder in een liefdevol gezin... Tot genezing gekomen, getrouwd, kinderen gekregen, inmiddels oma. Dat is wat liefde kan doen. Maar deze mensen hadden het vermogen om naar anderen te kijken met de ogen van God. En God doet het ook. God kijkt naar jou op dit moment. En jij voelt jezelf misschien te vies om aan te pakken. Dat ben je ook. Wees je dat? Dat ben je eigenlijk ook. Hoe vaak heb jij God in zijn gezicht gespugd? Oh, ik vaak. Ik zal voor mezelf spreken. Door mijn daden. Door mijn daden van zonde. Heb ik regelmatig God in zijn gezicht gespugd. Ik heb zijn liefde ook regelmatig niet kunnen hanteren. Ik heb, ik heb gescholden wel eens op hem. Ik heb gevloekt op hem. Ik heb gezegd, heer, u, u kunt het allemaal hebben. Ik wil weg van u. Maar weet je wat God doet? Weet je wat Jezus doet? Hij komt iedere keer weer terug. Hij komt steeds weer terug. Hij zoekt me steeds weer op. En steeds weer opnieuw pakt hij mijn beet. En zegt hij weer, Jan, je bent mijn kind. Ik ben trots op je. Ik ben verrukt over je. Je bent mijn geliefde zoon. En als je een vrouw bent. Je bent zijn geliefde dochter. Zo mooi. Ze hebben gestaan met elkaar. Het is zo belangrijk dat je dat, je dat pakt, jongen. Het is zo ingewikkeld. Ik heb er zo lang over gedaan om dit te pakken. Ik heb me zo lang waardeloos gevoeld. Ja, als, je, als ik hier sta, denk je misschien, misschien ook niet. Maar nou, Jan kan wel redelijk spreken. Ik heb vijfdeel ik jaar lang gesproken met het gevoel dat ik het niet kon. En elke keer vijfdeel jaar lang moest mijn vrouw me na afloop, moest me echt weer, weer oprapen. Weet je dat? Maar ik het gevoel had dat het weer niet goed genoeg was. Dat God weer niet blij met me was. Dat ik weer fout had gemaakt. En dat wordt versterkt door opmerkingen van die leuke Nederlanders. Die zo leuk kritisch zijn. En door mailtjes, weet je. En dan voel je je waardeloos. En ik heb een burn-out meegemaakt. Een ernstige burn-out. En dat, was, dat is de laatste uie tot nu toe geweest. En die is, die is zo heftig geweest. Weet je. En in die periode heb ik zo... Ervarende liefde van God voor mij. En na die periode ben ik nooit meer bang om te spreken. Interesseert het me niet meer wat mensen van me zeggen. Niet uit onverschilligheid, maar ik weet dat ik de goedkeuring van de Vader heb. Hij kijkt naar mij. Als ik straks naar huis rijd en zegt hij in de auto: Jochie, je hebt het weer goed gedaan. Je hebt het weer goed gedaan. En zo kijkt God ook naar jou. Je hebt het weer goed gedaan. Weet je, als, als God in de hemel een bed heeft, ik weet niet of hij slaapt, ik weet het niet. Ik geloof het niet, hè. Maar stel je voor, als je een bed zou hebben met een nachtkastje, dan zou op het nachtkastje jouw foto staan. Halleluja. Als er bomen zijn in de hemel, oh, dan staan er zeker heel veel bomen met een hartje. Er staat aan de ene kant Jezus, aan de andere kant staat Jan. Halleluja. Ja. Zo kijkt hij naar ons. Wist je dat? Als God vrachtwagensje weer was, dan weet ik zeker. Er staat er op zijn voorruit, staat mijn naam. Jan. Ja. Ik ben zijn lievelingszoon, joh. Ja, het spijt me voor jullie, maar ik ben zijn lievelingszoon. Ik hoop dat jij dat ook zegt. Dat je zegt, nee, ik ben zijn lievelingszoon. We zijn allemaal zijn lievelingszoon en dochters. Zal ik je wat vertellen? Hij heeft iets krankzinnigs gedaan. Hij heeft iets zo raars gedaan. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft jouw naam getatoeëerd in zijn handpal. Je, kijk... Nooit meer ga je eruit vandaan. Dat is onze God. Als jij vecht daarmee nog. Als je vecht met je identiteit. Als je een aanraking van ons liefde nodig hebt. Dan wil ik je vragen om naar voren te komen. Naar, naar het kruis. Gebedsteen wil ik alvast vragen om erbij te komen. Als jij zegt. Ik, ik knok er nog mee. Ik weet nog niet zeker of God wel van me houdt. Ik voel me nog wel eens afgewezen. Ik voel me nog regelmatig niet waardig. Ik strijd ermee. Ik knok er mee wil ik je echt vragen om te komen. En voor je te laten bidden. Dat je, ga niet weg uit deze ruimte met dat gevecht. Maar vraag opnieuw aan God om je aan te raken met zijn liefdevolle hart. Hij wil het. Kom maar naar voren. Kom maar. Er zijn een aantal mensen. God heeft je aangeraakt. Zo maar. Kom maar naar het gebed slim. Dompel ze maar onder in, uh, in de liefde van God. Zegen ze met zijn liefde, bid maar voor genezing, De dingen die gebeurd zijn, dat God een herstel kon brengen.
1: 99 en zag je elk moment en telde elke traan, omdat hij van je hier Gaf hij zijn eigen zoon, hij wacht alleen nog maar totdat je komt. die nog willen blijven om te bidden die uh, mogen blijven voor de anderen um, wens ik jullie een uh, hele goede gezegende zondag en um, tot ziens bij de koffie Amen